0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 3장 7절에서 14절입니다. 요한이 세례받으러 나오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차 올 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 도유들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라. 무리가 물어 이르되 그러면 우리가 무엇을 하리일까? 대답하여 이르되 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고 세리들도 세례를 받고자 하여 와서 이르되. 선생이여 우리는 무엇을 하리까 하며 이르되 부과된 것 외에는 거두지 말라 하고 군인들도 물어 이르되 우리는 무엇을 하리까 하며 이르되 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받는 급료를 족한 줄로 알라 하니라. 아멘 지난 4개월 동안
1: 안식월을 허락해 주시고 기도해 주셔서 잘 다녀왔습니다 안식골을 떠날 때는 혹시라도 코로나가 잦아들고 일상의 활동이 자유로워지면 제 믿음과 삶의 지경이 더 넓어지는 성장과 성숙이 있었으면 좋겠다라고 생각했습니다 하지만 코로나의 기세는 꺾이지 않았습니다 그래서 얼마 지나지 않아서 깨달았습니다. 하나님께서는 내 믿음과 의믿음 삶의 지경의 넓이보다 깊이를 더하기를 원하시는구나라고 말입니다. 그래서 많은 시간을 가족과 함께 보내게 되었는데 제 인생의 그 어느 때보다도 유의미한 시간이었노라고 고백이 저절로 나오게 됩니다. 또 목회자가 되면 가족이 나란히 함께 앉아 예배를 드리게 되는 일이 참 기회가 적습니다. 그래서 지난 4개월 동안 주일이면 내 가족이 거실에 나란히 앉아서 주일 예배 일부를 드렸던 것은 큰 기쁨이었습니다. 그리고 제가 복귀하는 날인 11월 1일부터 위드 코로나가 시작된 것은 제게 다시 주님과 주님의 사람들을 섬기는 그 길을 잘 가라는 주님의 요청으로 받아들였습니다 그래서 위드 코로나의 때에 사역에 복귀할 수 있게 된 것이 마음에 울컥할 정도로 감격이 됩니다 오늘 본문은 누가복음 3장입니다 안시골을 떠나기 전에 누가복음 21장까지 말씀을 나누었는데 왜 갑자기 3장인가 하고 의아하게 여기시는 분이 계실 것입니다. 제가 우리 교회 선임교역자로 섬길 때 2015년까지 누가복 주일 예배 설교 시간에 누가복음을 전했는데 1장 1절부터 3장 6절까지 전했습니다. 그리고 저는 2016년과 2017년에 우리 교회가 양화진 외국인 선교사묘원과 더불어 섬기는 또 하나의 성지인 용인에 있는 한국 기독교 순교자 기념관에서 섬겼습니다. 그 2년 동안은 한 달에 한번 주일 예배 설교를 전임 교역자들이 돌아가면서 전했습니다. 그때 누가복음 3장 7절부터 8장 25절까지를 나누었습니다 그리고 2018년 그 뒤를 이어서 제가 다시 설교했습니다 여러 교역자가 함께 한 책의 말씀을 나누는 것도 굉장히 귀한 영적인 경험입니다 하지만 한 흐름을 잘 유지하기 위해서는 한 교역자가 전하는 것이 적절합니다. 그래서 본래는 누가복음을 끝까지 마치고 그 부분을 다시 해야 되겠다고 생각하고 있었습니다. 그런데 제안식월 중에 이영남 목사님께서 마태복음 26장을 굉장히 은혜롭게 잘 전해주셨습니다. 제가 전하게 될 누가복음 22장이 마태복음 26장과 비슷한 내용을 담고 있습니다. 그러면 결국 같은 내용을 반복하는 것이 됩니다. 그래서 이전에 제가 전하지 못했던 3장 7절에서 8장 25절까지를 먼저 전하고 그 후에 다시 22장에서 24장까지의 말씀을 전하도록 하겠습니다 최근에 넷플릭스의 오징어 게임이라는 드라마가 장안의 화제가 되고 있습니다 아니 장안의 화제 정도가 아니라 전 세계의 화제, 전 세계의 열풍을 불어오게 하고 있습니다 그래서 각 나라에서 많은 사람들이 그 드라마를 더빙이나 자막으로 보는 것은 물론 TV 예능에서도 그 내용과 비슷한 게임을 만들어서 방송하기도 하고 여러 업체에서 드라마 내용과 비슷하게 세트장을 만들어 놓고 그 게임을 즐기면서 흥행을 유도하기도 합니다. 심지어 그 드라마의 출연자들이 입었던 복장과 달고나 만들기 세트도 불티나게 팔리고 있다고 합니다. 그 드라마 속의 게임들은 저와 비슷한 연령대의 분들이시라면 어린 시절에 자주 하고 놀았던 것들입니다. 오징어 게임, 제가 살았던 곳에서는 오징어 달구지라고 했는데 달구지는 다리의 경상도 사투리입니다. 오징어 게임은 물론이고 무궁화 꽃이 피었습니다. 달고나 뽑기, 구슬치기 등도 친구들과 자주 하던 놀이였습니다. 이미 많은 분들이 그 드라마를 보셨고 또 직간접적으로 그 드라마의 내용에 대해서 보고 들으셨을 것이기 때문에 내용에 대해서는 상세히 말씀드리지 않겠습니다 하지만 그 드라마에서 뚜렷하게 보여주는 세속적인 가치관이 있습니다 그것은 승자독식주의입니다 게임의 설계자는 사회적으로 경제적으로 실패한 사람들, 탈북자, 외국인 노동자 등 456명을 모아놓고 죽음의 게임에 도전하게 합니다. 그 중에서 끝까지 남은 한 사람에게만 참가자 1인당 1억 원씩 계산하여 총 456억 원을 주는 것입니다. 첫 게임 무궁화꽃이 피었습니다에서 순례가 돌아볼 때 움직인 사람, 움직인 사람들을 모두, 사람들은 모두 죽임을 당하는데 456명 중에서 무려 255명이 죽음을 맞이합니다. 그 모습이 사무 충격적이었습니다. 참가자들은 어떻게 사람을 죽일 수 있느냐며 분노하지만 공중에 매달린 커다란 투명돼지 저금통에 그 죽은 사람들의 생명값에 해당하는 255억 원의 상금이 떨어지자 사람들은 말문을 닫게 됩니다. 많은 돈 앞에서 사람들의 판단력이 흐려지는 것도 충격적이었지만 제게 더 충격적인 것이 있었습니다. 적은 양의 배식으로 참가자들이 서로 싸우다가 한 참가자가 다른 참가자를 죽이게 됩니다. 저는 당연히 죽은 사람은 물론 죽인 사람도 게임에서 제외해 상금 중 2억 원은 빠질 것으로 생각했습니다. 그런데 상금이 1억 원 더해졌습니다. 그 게임은 참가자가 참가자를 죽여도 되는 것입니다 그래서 끝까지 살아남으려면 게임에서 이겨야 할 뿐만 아니라 다른 참가자의 공격도 막아야 하는 즉 각자 도생을 꾀해야 하는 극한의 서바이벌이 된 것입니다 오징어 게임 드라마 속만이 아니라 오늘날의 세상은 승자독식의 현장이라고 해도 과언이 아닙니다. 주식시장이 그렇고 플랫폼 사업들이 그렇습니다. 또 요즘 방송가에는 다양한 장르의 노래 오디션이 있습니다. 그런데 그 오디션들의 상금은 오직 1등에게만 주어집니다. 승자 독식하는 것입니다. 상금을 결승전에 오른 참가자들에게 적절한 비율로 나누어 주는 경우는 거의 없습니다. 사실 오디션에서 1등을 한 사람과 2등을 한 사람의 실력은 그렇게 차이가 나지 않습니다. 또 팬들의 선호가 서로 다를 수도 있습니다. 어느 분야든지 1등의 능력과 2등의 능력은 그렇게 차이가 나지 않습니다. 단지 어느 부분이 조금 더 돋보일 뿐입니다. 그래서 전에 한 개그맨이 개그 프로에서 술에 취해 이렇게 말하곤 했습니다. 1등만 기억하는 더러운 세상. 1등이 모든 것을 다 갖는 것보다 함께 나누어 갖는 것이 좋은 사회입니다. 또한 내가 가져가야 할 부분도 있지만 다른 사람이 가져가야 할 부분도 있다고 하는 것을 인정하는 것이 바른 믿음과 삶의 태도입니다. 또한 이 드라마의 마지막에 굉장히 불편하게 여겨지는 것이 있었습니다. 최후까지 살아남아 모든 상금을 다 갖게 된 주인공 참가자가 게임 설계자, 그는 늘 곁에 있던 분입니다. 그 설계자에게 왜 그런 짓을 한 것이지라고 반복해서 묻습니다. 그러자 설계자는 이렇게 답변합니다. 돈이 하나도 없는 사람과 돈이 너무 많은 사람의 공통점이 무엇인지 아나? 사는 게 재미가 없다는 거야. 어릴 땐 친구들과 뭘 해도 시간 가는 줄 모를 정도로 재미있었지. 죽기 전에 다시 한번 꼭 그것을 느끼고 싶었네. 관중 석에서는 느낄 수 없는 그 기분을. 가진 것이 많으면 그런 짓을 해도 되나 하는 생각이 들었습니다. 경제는 다른 사람의 생명을 가지고 장난을 치는 도구가 아닙니다. 그러나 오늘날에는 자신이 가진 물질, 지위, 권력으로 사람을 함부로 대하는 일이 너무 많습니다. 물론 가진 것이 많아진다고 해서 그 사람의 믿음과 인격이 저절로 훌륭해지는 것도 결코 아닙니다. 오늘 본문은 우리가 얼마나 많은 것을 움켜쥐어야 하는가가 아니라 어떤 존재가 되어야 하는가에 대해서 증거합니다. 누가복음 3장은 주님께서 오시는 길을 준비하는 것을 소명으로 받았던 세례자 요한에 대해서 증거하는 것으로 시작됩니다 그가 사역을 시작할 때가 이러 하였습니다 3장 1절과 2절입니다 디베리오 황제가 통치한 지 열다섯 해곧 본디오 빌라도가 유대의 총독으로 헤로시 갈릴리의 분봉왕으로 그 동생 빌립이 이두레와 드라구니 지방의 분봉왕으로 루사니아가 아빌레네의 분봉왕으로 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 비인들에서 사가리아의 아들 요한에게 임한지라 티베리오 즉 티베리우스는 로마 제국의 이대 황제였습니다 그리고 본디오 빌라도는 티베리우스 황제의 임명으로 유대 지방에 부임한 오대 총독이었습니다. 또한 빌립, 헤롯, 루사니아는 이스라엘을 다스리는 분봉왕들이었습니다. 분봉왕은 문자적으로 한 지역의 4분의 1을 다스리는 왕이라는 뜻입니다. 그리고 안나스와 가야바는 대제사장들이었습니다. 당시 대제사장은 종교적으로 1인자였을 뿐만 아니라 이스라엘 백성들에게 종교를 떠난 삶은 생각할 수 없었기 때문에 실제적으로 가장 큰 영향력을 미치는 사람들이었습니다. 이 사람들은 당시의 시각으로 굉장히 높은 자리에 앉은 가장 성공한 사람들이었고 많은 것을 가지고 있었고 많은 것을 누리고 있었습니다 그런데 이 사람들이 다른 사람들로부터는 스포트라이트를 받았을지라도 하나님께로부터는 아니었습니다 하나님의 카메라는 비인 들에 있는 요한에게로 향하셨습니다. 세례자 요한의 빈 들에서의 외침은 하나님께서 자기 백성을 버리셨거나 포기하신 것이 아니라 여전히 사랑하시고 그들이 돌아오기만을 팔을 벌리고 기다리고 계신다는 것을 표현하는 것이었습니다. 만약 하나님께서 자기 백성을 버리시거나 포기하셨다면 주의 길을 준비하는 소, 소명을 요한에게 맡기지 않으셨을 것이고 뿐만 아니라 자기 아들을 세상에 보내는 일은 더더욱 없었을 것입니다. 요한은 하나님의 사랑하심과 기다리심의 표현으로 회개의 세례를 베풀었습니다. 세례를 받는다고 하는 것은 나 자신이 형편없는 존재인과 나의 힘으로는 아무것도 할수 없음을 고백하고 오직 하나님만을 내 인생의 주인으로 모실 것을 결단하는 행위입니다. 그런데 요한은 세례를 받으러 나오는 사람들에게 이렇게 외쳤습니다. 오늘 본문 7절에서 9절이 이렇게 증가합니다 요한이 세례받으러 나아오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차 올 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라 요한은 세례를 받으러 나오는 사람들에게 독사의 자식들이라고 퍼부었습니다 이 말이 얼마나 강한 말인지 우리에게 잘 실감이 되지 않습니다 우리에게는 오히려 강아지, 송아지와 같은 말이 더 강하게 와 닿습니다. 독사의 자식들이란 에덴 동산에서 아담과 하와를 유혹했던 뱀, 즉 사탄의 자식들이라는 의미입니다. 요한에게 세례를 받으러 나오는 사람들은 자기 스스로를 아브라함의 자손이라고 생각하고 있었습니다. 그러나 요한은 독사의 자식들이라고 말하고 있습니다. 마태복음에서는 이 사람들이 바리세인들과 사두개인들이라고 증거하고 있습니다. 분리된 사람이라는 의미의 바리세인은 율법을 위해서 따로 헌신한 사람들이었습니다 그래서 그들은 율법을 베끼고 성경에 나오는 서기관들의 대부분은 바리새인들이었습니다 율법을 가르치며 율법을 철저하게 지키려고 했습니다 또한 이스라엘의 산해들인 공회는 우리나라의 국회와 그 역할이 비슷한데 그 공회를 구성하는 사람들 대부분이 바리세인들과 사두개인들이었습니다 또한 당시 바리세인들은 자기 소득의 11조는 물론 가족들이 먹기 위해서 자기 집앞 텃밭에서 수확한 오이, 가지, 고추, 상추와 같은 채소의 11조까지 내곤 했습니다 그리고 월요일과 목요일, 일주일에 두 번씩 금식했습니다. 그 날이 모세가 십계명을 받기 위해서 시내산으로 올라갔던 날과 내려왔던 날이었기 때문이었습니다. 그래서 그들은 소위 자타가 공인하는 경건한 사람들이었습니다. 그럼에도 그들이 요한의 책망을 들었던 것은 그들 자신들이 하나님을 섬긴다고 하면서 형식에 얽매여 있었고 또 자기들처럼 살지 않는 다른 사람들을 정죄하는 것을 즐겼기 때문이었습니다. 바리새인들은 종교적으로는 사람들로부터 신망을 받았을지라도 경제적으로는 중산층에 해당했습니다. 반면에 다윗시대의 제사장이었던 사도계 후손인 제사장 가문의 사두계인들은 당시 사회에서 가장 부유층에 속한 사람들이었습니다. 그들에게는 권력도 있었습니다. 그래서 그들은 하나님의 나라보다 땅의 나라를 더 크게 여겼고 현세를 즐기는 것을 아주 크게 여겼기 때문에 부활을 믿을 수가 없었습니다. 바리세인들과 사두개인들의 삶이 일화였습니다. 그들의 겉은 아브라함의 자손, 하나님의 백성의 모습이었지만 그 속은 전혀 다른 모습을 하고 있었던 것이었습니다. 요한의 강한 질책의 말씀에 진지하게 귀를 기울이는 사람들도 있었습니다. 그래서 그들이 던진 질문과 요한의 답변이 일하였습니다 10절과 11절이 이렇게 증가합니다. 무리가 물어 이르되 그러면 우리가 무엇을 하리까 대답하여 이르되 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나누어 줄 것이요. 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고 여기서 말하는 옷은 소매가 짧고 무릎까지 내려오는 속옷을 가리키는 말입니다. 우리는 속옷을 몇 벌씩 겹쳐서 입지 않습니다. 그러니까 이 말씀의 의미는 네가 입지 않는 것 사용하지 않는 것을 남에게 나누어 줄수 있어야 한다는 것입니다. 음식도 마찬가지입니다. 아무리 맛있는 음식을 많이 먹어도 그것은 한끼 분이고 하루 분이지 그것이 일주일 분, 한달 분이 될 수는 없습니다. 내가 먹고도 남을 음식이 있는데 혹 옆에 있는 사람이 굶고 있다면 나누어 줄수 있어야 한다는 것입니다 지금은 코로나로 직접 물건을 나누지 못하지만 우리 교회에서는 매달 첫째 주일을 나눔주일로 지키고 있습니다 나눔주일의 의미는 내가 여유가 있어서 이웃을 위해 이웃을 돕기 위해 여분의 새 물품을 가지고 온다가 전부가 아닙니다. 우리가 가지고 온 라면 한 상자, 쌀한포대 통조림 몇통 등은 그것이 필요한 사람들에게 약간의 도움이 될 것입니다. 하지만 우리가 그런 것들을 나누는 것을 통해 우리의 믿음과 삶의 하나님의 은총을 경험하게 됩니다. 우리가 마트나 시장에서 나 아닌 다른 사람을 위해서 먹거리를 구입한다는 것은 내 마음과 삶에 이웃을 위한 공간이 있다는 의미이고 하나님의 말씀에 순종하는 마음이 있다는 의미입니다. 또한 다른 사람을 위해서 구입한 먹거리가 집안 한쪽이나 자동차 안에 있는 것을 자녀나 가족이 보는 것은 삶의 이웃을 위한 공간이 있어야 한다는 것을 수백 마디의 말로 교육하는 것보다 훨씬 더 강력한 메시지입니다. 나눔주일은 주는 자가 받는 자보다 복이 있다는 예수님의 말씀처럼 우리가 가지고 온 물건을 받는 사람보다 가지고 온 우리에게 훨씬 더 풍성한 의미를 줍니다. 요한에게 세례를 받으러 나온 사람 중에는 세리들도 있었습니다. 요한은 그들에게 12절과 13절에서 이렇게 곤면했습니다. 세리들도 세례를 받고자 하여 와서 이르되 선생이여 우리는 무엇을 하리까 하며 이르되 부과된 것 외에는 거두지 말라 하고 지금의 세금 징수원에 해당하는 세리는 로마 정부에서 임명했고 세리가 되는 길은 입찰제였습니다. 예를 들며 우리 교회가 있는 마포구 합정동에 세리가 될 사람을 뽑는 공고관 하면 세리가 되기 원하는 사람은 자신이 얼마의 세금을 거들서낼수 있는지를 써냈습니다. 그때 가장 많은 액수를 써낸 사람이 해당 지역의 세리가 되었습니다. 세리에게는 따로 봉급이 없었기 때문에 자신이 써낸 만큼을 세금으로 거둬서 바치고 거기에서 더 거둔 것이 자신의 수입이 되었습니다. 당시에 대부분의 세리는 과도하게 세금을 거뒀습니다. 세리들이 세금을 거둬서 로마 정부에 바쳤기 때문에 그들은 매국노 취급을 받았고 또 세금을 과도하게 거둬 축적했기 때문에 면허증을 가진 강도라고 불리기도 했습니다. 또한 세리들은 세금을 돈 대신에 물건을 받아서 그것을 되파는 장사를 하기도 했고 세금을 낼 돈이 없는 사람에게 돈을 빌려 주어서 고리대금업을 하기도 했습니다. 당시 세리들이 과도하게 세금을 거뒀던 것은 가난을 피하기 위해서가 아니었습니다. 과도하게 걷어서 물질을 쥐고 있어야지만이 사람들에게 무시를 덜 당하게 되고 또한 자신을 과시할 수 있다고 여겼기 때문이었습니다. 그래서 자신이 승자가 되어서 독식을 할수 있는 한 최대한으로 징수하려고 했던 것이었습니다. 그런 세리들에게 요한은 정해준 것보다 더 받지 말라라고 했습니다. 만약 그렇게 무자비하고 탐욕의 노예처럼 불리는 세리가 정당한 세금만 받는다면 사람들이 얼마나 많이 놀라고 충격을 받았겠습니까? 아마 그한 사람 때문에 세리들의 사회 전체가 달라질 수 있고 그한 사람 때문에 세리들에 대한 평가가 달라졌을 것입니다 또한 군인들이 요한에게 나와서 물었을 때는 이렇게 곤면했습니다 14절이 이렇게 증가합니다 군인들도 물어 이르되 우리는 무엇을 하리까 하며 이르되 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받는 급료를 족한 줄로 알라하니라 여기에 나오는 군인들은 당시 유대의 치안을 담당하던 유대인 군인이었습니다 그들의 역할은 오늘날의 경찰과도 같았습니다 군인들은 세리가 징세하는 것을 도와주곤 했습니다 그때 그들 역시 심하게 수탈했습니다 본문에 나오는 강탈하단의 문자적인 뜻은 멱살을 잡고 뒤흔들다입니다. 세리가 매긴 과도한 세금을 백성들이 내지 못해서 쩔쩔매고 있으면 군인들이 가서 그런 사람들을 도와주는 것이 아니라 폭력을 행사했습니다. 뿐만 아니라 여리고의 세리장이었던 사케오가 예수님께 속여 빼앗은 일이 있다면 내 배로 갚겠습니다라고 했었는데 속여 빼앗다와 본문에 거짓으로 고발하다가 같은 단어입니다. 당시 군인들은 백성들이 세금낼 돈이 없다고 말하면 공권력을 행사하여서 감옥에 처넣겠다고 협박과 공갈을 일삼았던 것이었습니다. 당시 이스라엘이 로마 제국의 속국으로 있었기 때문에 제대로 된 군사 조직을 가질 수 없었습니다. 그랬기 때문에 군인들에게 충분한 월급이 제공될 리가 만무했습니다. 그럼에도 요한은 네가 가진 공권력으로 다른 사람을 억압하며 살지 말고 받는 월급으로 만족할 줄 알아라 라고 권면하고 있습니다. 만약 어떤 사람이 자신이 가진 힘을 이용하면 많은 이익을 가질 수 있고 많은 것을 누릴 수 있음에도 그렇게 하지 않는다면 그것이 다른 사람에게 아주 강력한 메시지가 될수 있습니다 기업을 책임지고 있거나 관직에 앉아 있어서 자신의 뜻이나 욕망을 추구할 수 있음에도 불구하고 그렇게 하지 않고 겸허하게 하나님 앞에서 바르게 행한다면 그것보다 더 강한 메시지는 없습니다 사람들은 말하기를 저분은 경제의 힘이나 권력을 신봉하지 않고 중심으로 하나님을 믿는 분이구나라고 할 것입니다 세례자 요한이 전한 세리와 군인들에 대한 가르침에서 우리가 중요하게 기억해야 할 일이 있습니다 당시 세리와 군인들은 사람들에게 존경을 받지 못하던 직업이었습니다. 특히 세리들을 향한 손가락질은 더욱 심했습니다. 그들은 회당과 성전에도 들어갈 수 없었습니다. 그 가족들도 멸시 당하기는 마찬가지였습니다. 그럼에도 요한은 그들에게 그 직업을 버리고 떠나라 라고 말하지 않았습니다. 그 자리에서 바르게 행하라 라고 권하고 있습니다. 직장 생활을 하다 보면 직무와 관련해서 부패한 부분을 발견할 때가 있습니다. 신앙 양심으로 그 자리에 있다는 것이 찔릴 수도 있습니다. 그럴지라도 섣불리 그 자리를 박차고 나오지 마십시오. 그 자리를 차고 나온다고 해서 그 자리가 개선되지 않습니다. 오히려 그 자리에 또 다른 사람이 들어와서 아무런 꺼리낌도 없이 더 심한 부정을 저지를 수도 있습니다. 우리의 길을 인도하시는 하나님께서 우리를 그 자리로 보내셨다면 그 자리에서 우리 외에 다른 사람이 할수 없는 바른 일이 있기 때문일 것입니다. 그것을 찾으며 그곳을 새롭게 해가는 것이 먼저 해야 하는 일입니다. 요한이 세례를 받기 위해서 나온 사람들에게 한 말을 한마디로 정리하면 합당한 열매를 맺어라 라고 요약할 수 있습니다. 열매라는 단어를 우리 내리에 떠올리면 아마 가장 먼저 떠올리게 되는 것이 갈라디아서 5장의 성령의 열매일 것입니다. 갈라디아서 5장 22, 23절이 이러합니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는이다 성령의 열매를 맺는다는 것은 우리의 믿음과 삶이라는 나무에 열매를 매달아 놓는다는 것이 아닙니다 우리의 믿음과 삶에서 성령의 열매가 연거를 가고 있다면 우리는 성령님을 따라서 살고 있다는 증거이고 만약 우리의 믿음과 삶에서 욕망과 세속적인 가치관이 나타나고 있다면 성령님을 따라 살지 않고 있다는 증거가 됩니다. 즉 열매 자체가 중요한 것이 아니라 성령님을 따라 따르느냐 아니냐에 따라서 그 결과가 자연스럽게 나타난다고 말씀하고 있는 것입니다. 또 예수님께서는 산상수훈에서 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 7장 16절에서 18절입니다. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수없느니라 좋은 열매를 맺는 나무는 틀림없이 좋은 나무이고 나쁜 열매 즉 부실한 열매를 맺는 나무는 틀림없이 좋지 못한 나무라고 말씀하십니다. 그러니까 합당한 열매를 맺으라고 하는 것은 합당한 나무, 좋은 나무가 되라는 것입니다. 좋은 열매가 많이 달린 유실수는 보기에도 참 아름답습니다. 그렇다고 열매를 가져다가 달아 놓을 수는 없습니다. 좋은 나무는 겉에서 만들어지지 않고 그 속에서 만들어지기 시작합니다 그래서 겉만을 가꾸어 가려고 하는 것은 오래 가지 못할 뿐만 아니라 어리석은 일입니다 몸을 건강하게 가꾸어 가는 것은 참 아름답고 중요한 일입니다 그러나 겉사람보다 더 중요한 것은 속사람입니다 우리의 인생길에서 중요한 선택, 믿음의 선택을 결정하는 것은 우리의 겉 사람이 아니라 속 사람이기 때문입니다. 또한 우리는 겉 사람으로 세상을 살아가지만 그겉 사람이 바른 길을 걷도록 해주는 것이 속 사람이기 때문이기도 합니다. 우리 각자가 이 땅에서 마지막 숨을 내어시고 하나님 앞에 서게 되었을 때 우리의 직업이 무엇이었는지로 우리의 삶이 평가받지 않을 것입니다. 또한 우리가 무엇 얼마나 많은 것을 이루었는지로 또 무엇을 얼마나 많이 가졌는지로도 평가받지 않을 것입니다. 우리 각자가 얼마나 하나님의 자녀다웠는지로 우리에게 맡겨진 소명에 얼마나 신실하였는지로 평가받게 될 것입니다. 오늘 본문으로 하면 얼마나 좋은 나무로 성장하고 성숙해 갔는지 그 결과로 어떤 합당한 열매를 맺었는지로 평가받게 될 것입니다. 그렇다면 우리가 어떻게 좋은 나무로 성장하고 성숙하며 좋은 열매를 맺을 수 있겠습니까? 그것은 우리의 매일매일을 영과 진리로 하나님께 드리는 예배로 가꾸어 가는 것입니다. 그래서 위드 코로나가 되든 포스트 코로나가 되든 예배의 생활화와 생활의 예배화를 신실하게 이루어 가는 것입니다. 우리를 하여금 그런 삶을 살아가도록 인도하기 위해서 지금 성령님께서 우리와 함께하고 계십니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 우리는 마음속으로 오징어 게임에서 1등한 사람처럼 많은 것을 움켜쥐고 싶을 때가 있고 더 나아가 그 게임의 설계자처럼 이미 많은 것을 쥐고 있는 사람이 되고 싶을 때가 있음을 고백합니다. 그러나 그것이 얼마나 허망한 생각인지 모르지 않음에도 그것을 떨쳐버리지 않는 우리의 어리석음을 용서하여 주시옵소서. 하나님께서 우리에게 허락하신 삶의 자리에서 더 많은 것을 가질 수 있다면 그 가지는 것이 자신만을 위하지 않고 이웃을 위한 몫이 있고 사람들에게 나누어야 할 몫이 있음을 잊지 않게 하여 주시옵소서 또한 어떤 힘을 쓸수 있는 자리에 있다면 그 힘을 자신만을 위하거나 다른 사람을 짓누르는 데 사용하지 않고 다른 사람을 세우고 섬기는 통로로 삼게 하여 주시옵소서 우리의 인생 연륜과 믿음의 길이가 길어질수록 더 좋은 나무, 신실한 나무가 되어가므로 우리의 믿음과 삶에 합당한 열매, 성령의 열매가 맺어지게 하여 주시옵소서. 그런 신실한 그런 그런 삶을 신실하게 살아내기 위하여 우리의 매일 매일을 영과 진리로 하나님께 드리는 예배로 가꾸어가게 하시고. 예배의 생활하와 생활의 예배하가 일상이 되게 하여 주시옵소서
0: 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘